0: No necesariamente tú tienes que ser un humor como hiriente o desprestigiando algo. Y tampoco siempre tienes que ser vulgar para hacer reír. O sea, yo, un gran amigo que es periodista, él dice que las groserías en la comedia, incluso cuando uno habla, es como la sal y la pimienta. Sin ellos... Tal vez no sabe bien, pero solo necesitan un poquito.
1: Este es el episodio número 32, desde la ciudad de Nueva York, la actriz y comediante venezolana Laura Bolívar. Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el doctor Duplas Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos, y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. Mi invitada en este episodio es venezolana y desde el año 2015 se encuentra viviendo en la ciudad de Nueva York. Laura Bolívar, quien es periodista, actriz y comediante. En su país natal, Venezuela ella trabajó en importantes canales de televisión y obras de teatro, hasta que decidió mudarse a los Estados Unidos para estudiar inglés y expandir su carrera como artista. Laura ha estado en escenarios como el Tribeca, Performing Arts Center y el Broadway Comedy Club, escenarios donde tuvieron sus comienzos comediantes como Sara Silverman y One Skies. También ha tenido la oportunidad de abrir para otros comediantes como David Comedia y Emilca Rivero. La comedia es un arte que Laura sabe hacer muy bien y que explica cómo ella lo hace durante todo el episodio. También conversamos sobre cómo el aprender inglés la llevó a hacer stand up comedy, su experiencia como comediante mujer y bilingüe en una ciudad como Nueva York y muchas cosas más. Si disfrutas de mi conversación con Laura, no te olvides de hacer un screenshot a tu reproductor de podcast y etiquetarle en Instagram para que así sepa que escuchaste su historia. Y sin quitarte más tiempo, comencemos con este episodio en el que extraoficialmente Laura se convierte en co-host del podcast Migrantes exitosos. Laura Bolívar, periodista, actriz, comediante, venezolana. Bienvenida a Migrantes Exitosos. Un placer para mí tenerte aquí porque tu, tu trayectoria, bueno, como periodista y como, como actriz y ahora, y ahora como comediante aquí en New York es algo que ha cautivado mi, mi atención desde, desde que te conocí en, la, en las redes sociales porque la forma en la que haces el humor es, es un humor como que completamente distinto combinando el español en inglés, entonces es súper genial cómo, cómo tú lo haces y, y, y lo haces a, a tu manera, la manera de Laura, entonces es, es increíble tenerte aquí y, y conocer y aprender un poquito de ti sobre tu historia.
0: Gracias a ti por la invitación, me divierto muchísimo, para mí es un honor estar aquí, compartir tu espacio y que me permitas además hablarle a tu audiencia a través de esta ventanita para que me conozca y bueno, para que escuchen de esta conversación amena, que de verdad, gracias, que sé que nos vamos a divertir mucho.
1: Claro, sí, comenzaste, tu historia comienza ya en, en Venezuela porque estudiaste comunicación social, luego entraste en el mundo como que artístico periodista. Cuéntame un poquito sobre cómo, cómo fueron tus, tus comienzos en, en el área de, 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 la, de la televisión y, de, y del periodismo.
0: Sí, yo estudié comunicación social en Maracay y siempre estuve involucrada en clases de actuación desde que estaba en Maracay. Eh, siempre que allá en Maracay hay muchos medios de comunicación locales, entonces siempre trataba de la oportunidad de estar trabajando en un proyecto de medios regionales, porque realmente es donde tú tienes la oportunidad de, de aprender más, como no hay tanto presupuesto, te toca, le toca a una persona hacer todo, entonces es, una, es un buen momento para un pasante para aprender muchísimo. Entonces, de ahí, cuando me tocaron hacer mis pasantías eh, ya para graduarme, yo fui a Caracas y e hice mis pasantías en Venevisión, donde tuve, todo empezó con unas pasantías y terminé ya por un periodo de casi cinco años en el canal. Eh, y fue donde desarrollé más que todo mi carrera como el, en el área periodística y es algo completamente distinto a la actuación pero a, a la vez es comunicar la diferencia es que bueno es otra forma de, de, hacerlo. de hacerlo es otra forma de, comuni de, comuni de comunicar pero a la vez es expresarte eh, expresar algo que sientes en este caso una noticia en, este, en la comedia o en la actuación un sentimiento sí. entonces eh, tuve la oportunidad de seguir eh, nutriéndome en la parte de la actuación Y conocer más personas en, el área, en esa área, más profesionales aún Y me tuve la oportunidad de entonces hacer teatro Con personas como Javier Vidal, José Luis Buseche, eh, Francis Romero Y para mí era un honor participar con ellos eh, en obras que ellos dirigían, obras de teatro entonces Pero siempre hacía comedia eh, pero en la parte de la actuación jamás y nunca como el stand-up ya eso es algo que, que llegó acá pero es algo okay. que siempre he disfrutado hacer o sea, siempre tiene que ser algo relacionado al medio artista
1: okay. ¿y cómo, cómo pasaste de, de ser periodista a, a, al, al teatro y luego llegar a la, a, la, a la comedia? ¿cómo fue ese paso?
0: bueno, periodista y el teatro es algo que siempre manejé de las dos formas porque cuando yo me gradué del liceo yo le dije a mi papá siempre le había dicho que yo quería ser actor pero él me decía ¿de qué vas a vivir? o sea estudia otra cosa estudia eh, otra carrera que te permita um, tener como que una mejor base entonces yo bueno eh, buscando opciones yo digo bueno la comunicación social siempre me ha gustado porque yo soy muy salida desde pequeño siempre que estábamos en la escuela y decían alguien tiene que leer tal cosa yo alguien tiene que cantar el niño yo no sé cantar pero yo o sea la policía de la semana yo o sea todo lo quería hacer entonces me gustaba comunicarme si había público me encantaba entonces, era algo que lo manejaba de las dos cosas. Entonces, actuación y periodismo los hice siempre juntos. Ahora, la comedia es porque cuando estoy aquí en Estados Unidos eh, aprendiendo inglés, ya decía, bueno, hay un punto cuando tú, después de ver tantas clases de inglés, tú dices, ya no estoy aprendiendo más. O sea, tú te quedas como estancado. Y yo recomiendo muchísimo que tomes clases de algo en inglés. No necesariamente que estudies inglés. Digamos, a ti te gusta cine. Toma okay. clases de cine en inglés, porque eso te va a ayudar y te va a empujar a que aprendas más vocabulario. Eh, eres repostero. Ve clases de repostería en inglés. Entonces, eso te ayuda. Entonces, yo digo, bueno, voy a ver clases de actuación para nada. Las clases de actuación estaban súper costosas y lo siguen estando. Y alguien me dice, pero las clases de stand-up son más económicas. Súper, o sea, es una diferencia grandísima. Y yo digo, stand-up. Pero bueno, o sea, vamos a probar, porque además es, eh, es algo que, que me puede gustar, porque es comedia. Yo hago comedia en el teatro. ¿por qué no probarlo en stand-up? Pero yo jamás y nunca me imaginaba escribiendo algo, porque si algo tiene el stand-up es que tú haces tu propio guión. Ok. Entonces, en esas clases te obligan no, no, que te obligan que te ponen una pistola y te dicen mira, tienes que hacer esto. No, pero, pero...
1: parte del, del trabajo que tienes que hacer como estudiante es, es
0: escribirlo. Que que escribir tu guión cada semana cinco minutos distintos, cinco minutos completamente distintos a los de la semana pasada y tú te presentas en una tarima delante de tu profesor y los otros estudiantes. Entonces, la primera vez yo estaba súper asustada porque yo decía ¿qué estoy haciendo? No puede ser pero lo hice y y me di cuenta que era capaz de escribir un material, memorizármelo y decirlo. O sea, nerviosa y todo, pero era capaz de hacerlo. Porque lo bonito de la actuación es que siempre es un trabajo en equipo. Tú tienes, si en algún momento se te debe olvidar una línea, tú tienes a tu compañero de escena que él está preparado para ayudarte. En algunos casos no, pero en la mayoría de los casos te pueden ayudar, ¿sabes? No estás solo. Y estando eres tú. estuvo
1: contigo misma y no hay nadie sino tú y tu cerebro ayudándote. Bueno,
0: ojalá que tengas a alguien así, haciéndote una seña de lejos, porque en el backstage obviamente sí hay un equipo, pero en ese momento te toca resolver a ti. Entonces eh, me divertí muchísimo, eso fueron eh, casi tres meses. Y la graduación es un show que hacen con tickets que venden, invitan al público, o sea, es un show producido. Entonces, ese show para mí fue uno de los mejores shows que yo he tenido y desde ahí el, el productor de esa clase, por decirlo así, me empezó a llevar a los otros shows a las otras graduaciones empecé a conocer más personas él tiene una productora en New Jersey y entonces eh, empecé a relacionarme más con con ese mundo y descubrí que me encanta muchísimo porque de por sí siempre me ha hecho o sea yo no, no sé si es que me guste hacer reír a las personas pero disfruto es algo espontáneo, o sea, nunca lo había he hecho tan estructurado. Pero saber que lo puedes hacer de una manera profesional nutre más. Porque qué bonito... Claro, o
1: sea, es un talento, llevaste tu talento y, y algo que te gusta y además lo disfrutas a estudiarlo y a y hacerlo de manera profesional.
0: Sí, y es algo que, o sea, disfruté muchísimo y digo, wow, o sea, sí me puedo dedicar a esto, soy buena, tengo que mejorar muchas cosas, pero para eso están las clases, para eso están los mismos shows que se te van presentando... Tú, yo por ejemplo tengo un proceso de que cada vez que yo me den un espacio en tarima así sea de tres minutos me grabo y lo vuelvo lo veo cuando llego a mi casa lo veo y yo digo ay no me gustó esto o digo wow sí me gustó sí funcionó tengo que seguir haciendo esto tengo que quitar esto entonces es un proceso que siempre vas a seguir aprendiendo yo creo que como todo en la vida también o sea siempre es algo que aprenderás no creo que exista alguien que lo sepa todo
1: oye es de ensayo y error porque de eso se trata el, el cómo tú vas desarrollando todo en cualquier profesión que que te evalúas y dices, ok, esto, esto sí me gustó y esto no. Vamos a cambiarlo porque me imagino que, 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 que o oh, bueno, eso te lo puedo preguntar a ti. ¿Qué es lo que dices tú como que esto sí funcionó y esto no? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es ese criterio que tienes para saber si algo funciona o que no? ¿La bueno, risa? ¿La reacción de la gente?
0: Depende, porque hay material que no te pueda funcionar con un tipo de público, pero con otro sí. Entonces, eso es lo importante de prepararse bien porque tú puedes tener un guión establecido, pero el público decide, el público es como que quien dirige tu estándar, porque si tú ves que el público no está respondiendo al material que tú tienes, tú tienes que improvisar tú tienes que ver un qué más le brindas y no creo que exista un público bueno o un público mal porque el, el buen comediante te va a hacer reír eh, o sea, porque sí, ¿sabes? No, yo no, no me gusta cuando la gente dice, ay, el público, el público estuvo horrible. O sea, no, pregúntate qué hiciste tú porque el público no se estaba riendo. Entonces, cuando veo que no funcionó, por ejemplo, si yo veo mis primeros shows, me doy cuenta que traducir el material que tú... Porque yo empecé a ver clases en inglés de comedia por primera vez. Nunca vi clases en español de comedia. Entonces, digamos que todo mi primer material era en inglés la primera vez. Entonces, cuando me dan la oportunidad de hacer un show en español, el primer error que comete un comediante bilingüe en su mayoría es que traducen el material. Y no siempre funciona así, porque hay material que, tú que te puede funcionar para un público que habla inglés o para un público hispano que habla inglés que y español inglés. o para un público hispano que no habla nada de inglés. Entonces
1: wow, tienes, tienes un, un campo enorme y que cada uno es completamente distinto.
0: Sí, entonces yo creo que lo importante es como que tu cerebro tiene que ser como un, un Google, ¿sabes? Y que si tú te das cuenta, sobre todo las edades del público, si tú te das cuenta que tienes un público de cierta edad y no te están funcionando el, el material que, está usado, que estás usando, es porque es, ese. No es para ellos, ¿sabes? Tú tienes que tenerles un contexto, o sea, la persona tiene que tener un contexto de, de ese chiste. Tú no puedes lanzar un chiste, de, qué sé yo, de Cardi B. Y hay personas, hay personas eh, que no conocen a no Cardi B. No
1: la B. conocen, ¿sabes?
0: sí. ¿Sabes? Entonces es como que no es que el público esté mal, es que tú no, no sabes cuáles son sus. Eh, ¿Qué le gusta? Que o le
1: gusta, que todo. Entonces...
0: Sí, entonces, algo muy bueno que yo admiro mucho a los hosts. Que, que son las personas que hablan el show eh, y presentan a los comediantes es que tú tienes que estar muy pendiente de ese primer set de ellos porque ellos, un buen host, entrevista a todo el público en su set habla con ellos, los conoce entonces el comediante que está esperando para salir, ya rápidamente dice oh, sí, el material que preparé me va a funcionar con ellos, ¿sabes? Entonces es como que un que tengo ahí siempre es como que presta la atención al host y a lo que habla con las personas que están sentadas allí porque eso definitivamente te va a ayudar a, a que te...
1: A que te vaya bien en el stand-up que tienes preparado. Y, y, y parte de, de ti, tú has estado, pues bueno, has sido host de, de varios comediantes venezolanos cuando han estado acá en, en Nueva York, has sido host también de varios comediantes de habla in, que hablan inglés o sea, has estado, y has estado tú también dando, haciendo el stand-up y has estado como que en los dos, en los dos lugares. ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que, que es como que para ti el que, el que más disfrutas hacer y en el que necesitas como que más preparación?
0: Yo creo que en los dos voy a necesitar siempre eh, preparación. O sea, no, nunca va a existir un momento en que yo diga no voy a necesitar preparación para esto solo que en el español sí puedo decir que me siento más libre de improvisar y además porque tengo esa cultura que conozco si es un público venezolano, me voy a sentir como en casa, o sea, eh, va a ser, eh, no voy a decir, es que tienen, los dos son difíciles, pero puede ser más ligero, puede ser más llevadero, me puedo sentir menos nerviosa, eh, cosa que al principio me sentía mucho más nerviosa en, en español porque todo el material que yo había preparado y las clases que había recibido habían sido en inglés. Pero yo creo que, respondiendo a la pregunta, es algo como que, dependiendo, depend, dependiendo de, cómo, de cómo me haya, hayas preparado ese material, sabes puedes saber qué te funciona y qué y no.
1: Ok, ok. Y, y obviamente tienes que como que estudiar a tu público antes, como que me voy a presentar en este escenario cuáles son las personas que van a ir y esto es lo que voy a preparar para ello.
0: Sí, claro, totalmente. O sea, cuando tú, tú vas a abrir un show, incluso, si le vas a abrir un show a en mi caso a David Comedia o a Laureano Márquez, son eh, públicos completamente distintos. Yo sé qué material voy a usar con David, sé qué material voy a usar con eh, Laureano, o sea, eh, tal, vez, tal vez pueda haber un material que te funcione con los dos, pero es conocer frente a quién te puedes presentar. Imagínate si te dicen que vas a abrir un show con unos médicos, obviamente yo no sé nada de medicina tú estudiaste medicina bueno, mi hermana es doctora debería saber <risa> algo también pero qué cool que si le vas a hacer un show a unos médicos investigues oh, algo ahí. o chistes internos como chistes que le puedes hacer a un periodista qué chistes se les pueden hacer a un, a un médico entonces yo creo que no existe que el imagínate que tú vayas a un show de médico y hagas chistes de ingenieros entonces no ah. puedes decir bueno y repito no puedes decir como que ah, el público estuvo estuvo mal que tú, el material no era para ellos, necesariamente.
1: Claro, y el, 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 bueno, tú has estado en, en diferentes escenarios aquí en, en, en New York y en New Jersey, como el Broadway Comedy Club, el Tribeca Performing Arts Center, o son sea, muchísimos escenarios de los cuales han salido comediantes y, y actores y actrices súper famosos. O sea, ¿cómo fue ese paso en el que tú, Laura Oliver, de Guárico de, de allá en, en Venezuela, llegaste hasta, hasta, eso, hasta esos escenarios? me emocionó <risa> para los que nos están escuchando y no son de Venezuela es un estado que queda en el centro del país y es predominantemente de ganados de, de ganadería de, es muy caliente y bueno es como que completamente distinto a New York pero hasta acá llegó llegó Laura
0: te dicen el corazón de Venezuela porque queda en el centro y de verdad tú ves el mapa y parece casi casi un corazón casi un corazón un corazón todo así como rellenito
1: sí <risa>
0: Mira, yo eh, siempre, cuando tú haces comedia aquí en Nueva York, tú pasas, eh, hay muchos open mics. Open mics es que todos los comediantes van a probar su material. Cinco minutos le dan a cada uno. Es lo más deprimente que he hecho en mi vida porque cada comediante está esperando el turno para pasar. No necesariamente te están prestando atención. Y yo no considero que sirve para probar el material. Porque tú vas haces tu chiste y no te están prestando atención las personas están esperando su turno ni te escuchan entonces si el material funciona o no en los open mics no te preocupes hazlo tú como un ensayo para ver cómo lo dirías tú
1: y cómo te sientes ahí frente al público.
0: Exacto, pero son deprimentes. O sea, los Open Mic sin que me quede nada por dentro, son deprimentes. O sea, no.
1: un, dato, un dato para que quieras en Stand-up New York City.
0: O sea, hay que hacerlo porque es un ensayo. O sea, tú vas, te presentas delante de ellos y es un ensayo más. Pero no creas que porque los comediantes no se rieron, tu material no funciona. La mayor, el 100%, el 80% de las, de las personas que te están escuchando en un Open Mic no te están prestando atención. Ellos, incluso, que me parece algo tan eh, un gesto tan rudo es que el comediante llega se presenta cinco minutos se van ni siquiera se quedan a escuchar a la siguiente persona a mí me ha tocado hacer eh, open mics donde me presento yo delante del host y dos personas más porque los 30 comediantes que se presentaron delante de mí ya se han ido o sea no, es, wow. o sea, no, o sea, eh, los open mics es para un ensayo y tú puedes ensayar frente a tu casa pero digamos que eso es como un networking aquí los open mics también es un networking tú conoces a personas eh, eh, conoces a los dueños de los clubs conoces a los hosts y a través de los hosts conoces como que puedes hacer otro show para eso pero no necesariamente como para probar tu material lo considero yo entonces ya yo venía haciendo un proceso de, de muchos open mics y es, es como obviamente siempre va a ser difícil entrar en, en una cultura que no es la tuya entonces viene para acá por primera vez Honorio Torrealba aquí en Nueva York y yo conozco al dueño del restaurante que, donde él se iba a presentar. Y él me dice, ¿por qué no le abres a Honorio? Y yo así como que, pero yo nunca he hecho eso en español. Y él me dice, no te preocupes, muéstrale un, un video que tienes en inglés para que él lo vea que lo estás haciendo en inglés. Y empiezas a hacer, y, y así, y que él decida si lo abres o no. Y efectivamente es una persona muy receptiva a Honorio Torrealba y es la primera vez que abre un show de comedia en español aquí y ahí fue cuando te dije que traduje todo el material que tenía, parte funcionó, parte no, pero fue más la que funcionó que la que no. Claro. Pero digamos que esa fue mi transición. O sea, una vez que le abrí a él, tuve la oportunidad de abrirle a David Comedia, a Laureano Márquez, porque ya obviamente tienes la referencia de que le abriste a esta persona, le abriste a David, eh, a Milcar. Claro, y poco a, a
1: poco vas abriendo esas puertas desde de lo más chiquito hasta lo más grande.
0: Hasta que llegué a Netflix.
1: <risa> Ojalá.
0: Sí, entonces, es algo que yo creo que siempre, obviamente, hay un nivel más grande al que tú puedes llegar. Entonces, eh, la transición mía ha sido realmente progresiva, eh, poco a poco, en el sentido de que aquí en Nueva York también es más difícil la comedia en español. Entonces, no es como en Miami, que realmente pueden haber shows más seguidos en la semana. En Nueva York los shows que yo abro son porque vienen comediantes que están radicados en Miami con cierta fama y vienen a presentarse para acá. Pero no tenemos ahorita una comedia en español que es... Esté... Una, una
1: base sólida acá, no, todavía no. Ok, y esto, estos escenarios en los que has estado, pues bueno, lo has hecho también en, en inglés, ¿no? Porque parte de lo que tú haces como comediante es como que en los dos idiomas, y, y eso era lo que te preguntaba, como que este es, ¿es solo otra vez como que en el working para llegar allí esos escenarios o, o, o como que es, 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 o sea, ¿cómo, cómo es la forma en la que tú como comediante, si estás empezando, como que te acercas para llegar allí?
0: Yo creo que, como te digo, los Open Minds... Eh, Poder decir que son deprimentes, pero si tú los sabes utilizar, si tú sabes eh, relacionarte con las personas que están allí, conocerlos, hacer amigos, y esa persona te va a llevar a otra. Eh, en mi caso también he tenido la oportunidad de que cono conocí al productor de en el Gotham Comedy Club, el profesor, él me dice, de verdad, son, es como, ellos tienen como una familia que se llama New Media Comedy donde hacen sketch y ellos me incluyeron en su, en su productora y he tenido la oportunidad de conocer más personas. Y es un proceso también que tú no puedes esperar que llegue alguien a creer en ti. O sea, tú tienes que creer en ti y tú tienes que venderte mejor que alguien más. O sea, nadie va a venir a venderte eh, porque sí. O sea, tú tienes que creer en ti. Afortunadamente, ahorita están las redes sociales que te ayudan a mostrar algo que no existe, que no tengas presupuesto. O sea, fíjate, estamos lanzando tú y yo un podcast Estamos lanzando tuyo en ya no? soy la cohost. Ya
1: eres la cohost. <risa> bienvenida, bienvenida al podcast de Migrantes <risa> Exitosos con Douglas Blanco y Laura Bolívar.
0: Exacto. Esta, o sea, lo que me refiero es que ya tú no necesitas, tú, tú no tienes esta excusa de que yo no hice mi, por decirlo así, esperantes, un programa en un espacio, un, espacio, un programa de radio. Tú no puedes decir, es que ninguna emisora me contrató. Entonces ahora tú tienes la oportunidad de hacer tu propio programa desde tu casa, entonces no puedes decir que eh, que no vino alguien que me dio la oportunidad, bueno, muéstrate, sabes, tú tienes tu ventana que es Instagram, que es YouTube para otros, que es TikTok para otros, o sea, busca cuál es tu canal con el que tú identifiques más y genera un contenido a través de ahí. Lo que pasa es que a nosotros eh, nos gusta eh, como que alcanzar esa, ese momento de éxito, ese momento, sí, éxito, fama, lo que llamen, eh, pero cuando nadie te dice... Todo lo que tú tienes que, que luchar para llegar ahí. Y claro, esa... sí,
1: todo el mundo ve como que la punta del iceberg y crees que esa, llegaste ahí de la noche a la mañana, desde que llegaste a New York, ya llegaste una vez al, al stage y, y no fue así.
0: Y el sacrificio que tienes que... Eh, el sacrificio y disciplina. Yo recuerdo cuando yo estaba en Caracas, mis amigos, me, eh, se hicieron unas franelas, mis amigos actores... Que decían, no puedo, tengo ensayo. Porque todo, cada vez que nos invitaban para algo el fin de semana, literalmente tú decías, no puedo, tengo ensayo. O sea, y si vamos al cine eh, un lunes en la tarde, no puedo, tengo ensayo. O sea, una wow. disciplina que tienes que tener, eh, que existe mucha desmotivación en el camino, sí, pero la motivación, la motivación siempre se acaba, pero tú necesitas la disciplina. Por disciplina. ejemplo... Yo soy una persona que voy al gimnasio porque me gusta hacer ejercicio, o sea, es algo que desde pequeña está en mí, o sea, hago mucho deporte, cuando estaba pequeña sí, practicaba voleibol o karate, entonces eh, siempre necesito estar como que en movimiento, me gusta hacer el deporte. Pero alguien me dice, pero ¿cómo haces tú para estar motivada de lunes a viernes? Y yo digo, mira, para ir al gimnasio de lunes a viernes, yo estoy motivada de lunes a martes, o sea, dos días, ya miércoles, jueves y viernes, es disciplina pero no porque yo digo, estoy motivada a ir, o sea, y bueno, busca, busca qué que te ayuda a, a motivarte, o qué te ayuda a mantener la disciplina, o sea, en mi caso también, eh, para mantener la disciplina, yo creo que es enfocarte en, en objetivos, eh, cosas que quieres alcanzar, pero sobre todo cosas reales, o sea, yo quiero eh, programarme a publicar un video semanal, entonces, pero programate, o sea, haz que eso, te, créate esa disciplina de un video semanal y ya hacer dos videos semanales va a ser más fácil.
1: Mucho más fácil más adelante. Wow, increíble. Es parte de parte de lo que estaba leyendo en un libro que, que terminé esta semana que se llama Hábitos Atómicos y creo que lo mencioné en el episodio anterior, pero justo dice eso que para tú el... el para tú desarrollar un hábito, lo primero que necesitas es una motivación muy pequeñita que ese se agota y ya lo siguiente es solo disciplina en tú seguir haciéndolo para que, para que eh, vuelvas eso que quieres hacer, un hábito.
0: A mí me gusta mucho para el gimnasio me motivo con los viajes y que Ay, vamos a ir a Florida o voy a entrenar más porque sé que voy a andar a qué sé yo, o sea, que voy a ir a la playa. Ya, ya eso no me funciona porque este año realmente los viajes han sido, <risa> han sido muy pocos. Pero yo creo que los viajes serían...
1: Una motivación para ti, ¿ok? Buscar algo que tú digas, ok, esto es lo que me va a llevar hasta allá. ¿Y cómo, cómo ha sido tu experiencia en, en, en la comedia como mujer? Porque por lo menos en países como Venezuela, yo creo que acá también en los Estados Unidos, es un, es un campo predominantemente masculino, pero las mujeres que se destacan en la comedia, como que lo hacen tan bien que algunas veces como que superan a su contraparte masculina, ¿no? Pero ¿cómo ha sido tu experiencia como, como comediante mujer? acá en los Estados Unidos?
0: Yo afortunadamente no no he tenido como que una mala experiencia cada vez que me afortuna yo creo que también tú atraes a las personas que te rodean y la buena vibra que tienen esas personas es algo muy competitivo sí me ha tocado ir a shows donde a veces soy la única mujer que lo hace eh, pero no por eso me desmotivo tengo muchísimas eh, comediantes famosas que que admiro por ejemplo está É... Sofía Niño Rivera, que es mexicana. mexicana. Me encanta su, su estilo de comedia y está en Netflix. O sea, son personas que tienen una cierta trayectoria. Me está Ali Wong, que es. Eh, ella es americana, pero ella tiene descendencia asiática. Asiática. Uh -huh. Y es, estuve la oportunidad de no conocerla face to face, pero fui a la presentación de su libro y tuve la oportunidad de preguntarle una pregunta desde la tarima hasta el público. O sea, hacíamos nuestra línea, yo estaba así súper fan y como que. ¡Ah! Laura. entonces tuvimos la oportunidad como que de intercambiar unas palabras está Ellen DeGeneres que son personas también que motivan muchísimo y sobre todo el tipo de humor que no, que, que es un humor hay diferentes tipos de humor pero no necesariamente tú tienes que ser un humor eh, como hiriente o desprestigiando algo y tampoco siempre tienes que ser vulgar para hacer reír, o sea yo un gran amigo que es periodista, él dice que las groserías en, en la comedia, incluso cuando uno habla, es como la sal y la pimienta. Sin ellos, tal vez no sabe bien, pero solo necesitan un poquito. Un
1: poquito.
0: Si pasas, ya es horrible. O sea, no sabe bien. Digamos que sí las necesitan, pero con su toque, un toquecito, ¿sabes? No necesariamente. Sin embargo, yo conozco personas que hacen una comedia completamente limpia. Entonces, eh, yo creo que eh, me ha ayudado a mantenerme en este mundo de la comedia, o sea, siendo mujer, es que no, no vivo mi vida artística pensando en que si voy a hacer un show, ay, tal vez me dicen que no porque soy mujer, tal vez tal cosa porque soy mujer, porque soy mujer, o sea, ya, tenemos que sacarnos eso de la cabeza, o sea, y vive, o sea, es como que, eh, imagínate, los chefs, los chefs más famosos son hombres y, que, y, y, los machi y el machismo que es una de las cosas que dicen, que las mujeres tienen que estar en la cocina, pero los chefs más famosos tú ves, y aquí en los restaurantes quienes trabajan son los hombres en los chefs en, en, en la cocina la cocina. entonces nunca he visto no, nunca lo he visto a una mujer chef, tal vez si la hay en un restaurante entonces yo digo, wow o sea, pero a un hombre nunca le preguntan mire, ¿cómo te sientes siendo chef? En este mundo tan dominado por las mujeres en el hogar, o sea... Ok. Entonces como que ya, normalicémoslo, o sea, okay. pasó y ya, ¿sabes? No, eres comediante, soy mujer y sí, mira, o sea, bien, o sea, no...
1: Ok, que parte de lo que, lo que tú vas como que, eh, o como que llevas a batuta es no pensar que existe un género, sino que esto es algo que, que sí. lo puede hacer cualquier persona y, y que no has tenido ninguna... Al principio,
0: al principio eh, digamos que me sentía ir eh, incómoda, pero era por cosas, no necesariamente ser mujer, sino que eh, decía algo mal en la grabación, y no me corregían y me decían, ay, no te preocupes, es que ya por sí es, es gracioso que lo digas así. Y yo digo, sí, pero yo quiero ser conocida porque el, el material que yo te estoy mandando es divertido, no sencillamente porque lo pronuncié mal. O sea, hay cosas donde yo me puedo eh, valer de eso, de mi acento para que haga reír, pero no quiere decir que, mi, que, que los errores que yo cometa hablando es lo único gracioso que tengo. Entonces claro. sí me pasó un poco al principio, pero... Pero no es algo que digamos que yo me enfrasco en eso y gasto mis energías diciendo ¡Oh my God! ¿Qué pasaría si yo no tuviera este acento, no me gusta? O sea, no te estanques en ese tipo de situaciones. O sea, como que bueno, o sea, ve como le ideas para que no te moleste más, pero ya, o sea, déjalo ahí.
1: Ok. So, o sea, que en parte porque, porque varios de los sketches que, que he escuchado de, de ti, que he visto eh, a través de tus redes sociales, tratan como que mucho de eso pero obviamente tú no te enfocas en, en que tu acento, eh, que algunas veces es tipo muy Sofía Vergara que obviamente ella habla perfecto inglés, tú también pero ella en ese caso es como que su main character es lo que ella utiliza pero tú no lo, no lo utilizas así entonces... Es,
0: no, no lo utilizo así pero... Eh, me da risa porque a mí me han llegado a preguntar aquí que de dónde soy, que si soy de aquí. Y yo, de verdad, o sea, demasiado chévere, demasiado nice eres. <risa> Entonces, eh, igual yo me divierto. Al principio eh, me juzgaba mucho cuando tenía los sets eh, de stand-up, de que cómo voy a sonar. Pero me encanta, o sea, me encanta que sientan mi acento. Es algo que jamás y nunca voy a poder esconder. Solo trata de que, por lo menos, aunque hables con el acento, se te entienda todo lo que estás diciendo. Claro. O sea, obviamente el de Sofía Vergara es el branding, es, es su marca, es su personalidad, o sea, su acento, o sea, a la gente le encanta. Y bueno, también es algo que identifica, cada vez que yo tengo que hablar, no cada vez, pero muchas veces me ha pasado, me dicen, es que suena, eh, suenas como Sofía Vergara porque suenas latina. Y yo digo, claro, obviamente. Y yo no digo, ay, pero es que no todas somos así. Yo digo, qué orgullo, ¿sabes? Claro. O sea, decides cómo vas a tomar las cosas. Y ella, no sé si estábamos hablando de Sofía Vergara, pero es que o sea, me encanta. Sí, sí,
1: sí la mencionamos por lo del acento.
0: <risas> ah, y me comentabas que yo hago eso en mi Instagram. Sí, me valgo del Spanglish, lo que digo, porque yo siento que ese es nuestro idioma universal en Estados Unidos para los latinos, que es cómo logramos mezclar los dos idiomas y entendernos perfectamente. De hecho, yo tuve un show el año pasado que se llamaba Risas en Spanglish, donde me reía mucho de palabras que creamos que no existen necesariamente pero las entendemos y hay personas que te porfían y te dicen no pero es que eso sí existe y yo digo existe y lo usamos pero no quiere decir que esté correcto pero lo importante es como que nos riamos de eso o sea no yo, hay muchas personas me da risa porque yo hago uno, una serie de videos en Instagram que dice you have to stop saying things like uno que hice fue
1: el carpet que la carpeta
0: es la carpeta Ajá. entonces hubo personas que me, me, me comentaron oh, esos son personas de tal país y yo digo, no son personas de un país en específico, porque yo lo he escuchado de amigos venezolanos que tienen tiempo aquí, entonces sí. digamos, son cosas que dicen los latinos y ya, me dio mucha risa porque estando acá también, como a una persona se le pegue el acento de otro país, a veces tú empiezas a hablar con muchas personas de acá y pues empiezas a agarrar palabras que no necesariamente son correctas y estaba hablando con mi papá y le dije, no, porque la transportación ¿la qué? la transportación ¿cómo es eso? y yo, bueno papá, la transportación cuando tú llevas a una persona de un lado a otro, Laura, eso es el transporte, la transportación <risa> okay. claro, pero como lo dicen en inglés transportation, y tú escuchas a otros hispanos que tienen mucho tiempo aquí diciendo la transportación, sí. o incluso no sé si es la
1: truca, que le dicen a la truck, que es una camioneta sí. la jeepeta, porque es jeep y a todas le dicen sí. igual,
0: o el registro del carro le dicen la registración del carro. Oh, okay. En español le dicen la registración y en español es el registro del carro. Entonces, pero okay. como es registration, por eso hacen la. Ellos dicen, bueno, se dice así. Sí, ya. Persona, ¿sabes qué? Al, al, se le dice landlord al dueño de la casa. Uh -huh. Esto no lo estoy creando, pero una persona me dijo la landlora. Porque.
1: <risa> <Okay>. <risa> en, en vez de landlady, no, la landlora. La
0: landlora, me dijo yo, tranquila, que te entendí.
1: <risas> claro, ¿y cuál, cuál, cuál es el, el, el futuro para, para, para Laura? ¿Cómo, ¿Cómo te ves en un futuro tú como comediante, como actriz?
0: Bueno, yo tengo que usar agenda porque se me olvida lo que voy a hacer mañana, entonces imagínate en un futuro no, no he comprado la agenda de, de los siguientes años, yo en un futuro me veo trabajando igual en el medio artístico, eh, Espero tener mi especial en Netflix.
1: En Hulu, en HBO. When... O sea,
0: tengo uno en Amazon Prime, pero no, no es solo yo. O sea, estuve la oportunidad de participar en un festival de comedia en Amazon Prime. Pero cuando te den un solo, que tú puedas tener un solo en una de estas plataformas. Pero cualquiera de las cosas que uno decida y tú las anheles, no sabes si, si van a pasar o no. O sea, tú puedes tener la convicción de eso de que eso va a ser así pero fíjate cómo tenemos el 2020 muchas personas tenían planes o sea de casarse o sea planes o sea, estoy pensando cosas así como no sé un plan que de verdad la, la, la pandemia o sea te lo más allá de lo
1: cambió y lo y nos hizo como que replantearnos un montón de cosas.
0: Pérdidas, pero digamos alguien que no haya perdido nada, sino planes que tenía, o sea, planes profesionales o becas que te habían dado para la universidad de tus sueños, o sea, esas eran, son cosas que tú pensabas que ibas a lograr y tal vez la pandemia te, no te lo permitió, pero descubriste otra pasión en la pandemia. Entonces, yo creo que lo importante es que tú sepas disfrutar cualquier momento que te toca vivir en la vida, que lo disfrute, o sea, que no nos acomplejemos y nos aflijamos en esa situación. Si tú me preguntas dónde me veo, yo me veo teniendo el trabajo de mis sueños, que espero que para ese momento sea el de mis sueños, siga siendo lo que yo creo que es el de, de mis sueños, pero que yo en ese momento sienta, este es el trabajo de mis sueños como, como me siento ahorita, eh, y que me permita siempre dedicarme a mi pasión, y que si mi pasión en ese momento es la misma que tengo hoy, sería el área artística, pero que siempre me permita dedicarme a eso. A lo ¿no?
1: que tú disfrutas.
0: la actuación, me encanta, siempre me encanta hablar. Entonces, si es la comedia, si es la actuación, si es la, siendo host, pero siempre dedicado al área artística. Me encanta sí. mucho fusionar el periodismo con la comedia, que es lo que estaba haciendo también en unos sketches de Instagram, que era, no sé si tú ves Saturday Night Live, que ellos oh,
1: tienen... Sí, sí, soy fanático.
0: Entonces yo me inspiré en ellos, como hacía mi, mi weekend update, pero lo hacía, lo hago cada dos semanas, y el mío se llama LNN, Latina News Network. Entonces allí sí hablo completamente back and forth de inglés, español, y digo noticias, algunas las creo yo, son mentiras. Y otras sí son headliners que son real y yo les agrego mi comentario. Entonces, eso es una mezcla del periodismo que se llama sátira, con el periodismo y la comedia. Y eso me divierto muchísimo haciendo eso
1: y ¿Hay algún libro, alguna persona o algo que, que te haya cambiado la vida que tú digas, wow, después de que hice esto, después de que conocí a esta persona, conocí a este libro, esta frase, es por lo que tú te riges?
0: A mí me ha influido mucho mi papá porque la forma de él ver la vida no existe, es como el ajedrez, de hecho jugó, jugaba conmigo mucho ajedrez, que tú... Tú tienes tu partida de ajedrez y tú no piensas en el error que cometiste. Tú tienes que pensar en cómo lo resuelves. Entonces no existe cómo, pero pensemos cómo, ¿por qué yo hice eso? No, ya, eso pasó. ¿sabes? Claro, ahora enfócate en cómo lo resuelves. O sea, ¿Y por qué pasó? Tampoco. Entonces digamos que mi papá me ayudó mucho en lo que es eh, la forma en que yo soy y estoy feliz con la forma que yo soy. Ahora, libros, leo poco. Yo creo que el último libro que me leí fue el de Ali Wong y fue porque, o sea, la admiro muchísimo, yo digo, wow, y no, yo, hay mucha gente que no lee, y entonces hay personas que se sienten mal porque no leen, y yo les digo, no se preocupen, les sí, digo, o sea, eh, leí mucho tiempo cuando estaba en la universidad, eh, me encantan los libros de Carlos Saúl Rodríguez, los de Isabel Allende. Intenté en inglés, no he leído casi libros todavía, es una tarea que tengo pendiente.
1: Sí, ¿y qué, qué, qué es el éxito para Laura de Bolívar?
0: Para mí el éxito es que todos los días yo pueda disfrutar de alcanzar mi sueño, o sea, que yo pueda luchar por eso. El éxito para mí es tener la oportunidad de hacer un casting así no quede. El éxito para mí es que me ofrezcan abrir shows es que me den la oportunidad de conocer personas. O sea, es como que para mí es todos los días tener la oportunidad de luchar por un sueño, o sea, o por el sueño que yo tengo. Porque hay personas que no tienen la oportunidad ni siquiera de empezar a construir eso. Entonces, el éxito es disfrutar el proceso. O sea, yo ahorita no, no vivo únicamente de la vida artística, pero disfruto ese proceso de alcanzar Vivir de mi vida artística, ¿sabes? Como que disfruta el proceso. El éxito es un estado de ánimo para mí. O sea, no necesariamente alcanzar algo. Porque tal vez, yo puedo decir que el éxito para mí es tener un show en Netflix. Y después de eso... Quiere decir que ya, ya, pues eso ya lo hice hace un año y ya, o sea, ya viviste el éxito, ya lo viviste, o sea, no, el, el éxito es el estado de ánimo, oh, disfrutar, para mí el éxito va a ser siempre disfrutar el, el, el camino, aunque sobre trillado, de, de, de disfrutar el camino de lograr de, de, de hacia tus sueños, ¿sabes? De lograrlo, o sea, disfrutar. Y el momento, te tocó trabajar como mesera, me, me, a mí me tocaba trabajar como mesera cuando llegué aquí disfrútalo, o sea, el éxito es Aprende que...
1: Aprende eso. ¿sabes?
0: ...es usted como mesera y disfruta trabajar como mesera, o sea, si no, no es exitosa, o sea, es una amargada, ah, ¿sabes? Como que disfruta el proceso porque... Eh, trabajé como mesera hace cinco años ya, o sea, ya, no, ya no trabajo como mesera, pero te vas a pasar en ese momento lamentándose que hago aquí, que no sé qué, o sea no eres una persona exitosa, pero si tú disfrutas eso con la convicción de que tú sabes que estás ahí momentáneamente, eres exitoso si no hayas alcanzado lo, el sueño de ese momento, que yo tengo muchos sueños se pasa que uno va como que poco a poco.
1: Sí, sí les va, va cambiando y por eso también la, la definición de éxito y así como los sueños van cambiando con el tiempo.
0: Y está bien que cambien. Sí. O sea, es que normal. se
1: vayan ajustando a tu realidad. Laura Bolívar, gracias por haber estado conmigo aquí en Migrantes Exitosos, de verdad que fue un verdadero placer para mí.
0: Gracias a ti, de verdad que me encantó la oportunidad de poder compartir con tu audiencia y espero que me inviten más, porque ya dije que este podcast, que no fue como que dije que este podcast era mío? El ¿verdad?
1: nuestro, claro.
0: Así que gracias, me pueden seguir en Instagram, arroba soy Laura Bolívar.
1: Este fue otro episodio de Migrantes exitosos, producido por Rexelis Ávila y, y editado por Facundo Ramponi. Si disfrutaste de lo que hablamos acá, no olvides de dejarnos un review en Apple Podcasts y en Stitcher usando los links que se encuentran en la descripción para así llegar a más personas. Soy tu host, Douglas Blanco, y te espero en el próximo episodio.